0: 好、oh, ，大家好，打开后欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那今天为什么是在周四的这个晚上？呃，不对，是早上来做上架呢？呃，其实有一个原因啊，就是我开始会做一些微调吧。我想要回到去年或者是前几年可能有做过的形式哦、喔，就是会有正片，因为我现在正片是呃访问，通常会访问一个小时。然后呢，呃，我前阵子有在。Ig 上面做调查嘛，大家到底喜欢长的访谈，像过去一样，还是我现在这种切成两段的模式呢？那统计结果有七成的人还是喜欢这种短的方式。那对我来说也是一种可以 refresh 的感觉，就不会说一段很长的访谈要听很久，想要偶尔想要换换口味。而且我自己在听 podcast 或者是看 YouTube 的时候啊。在吸收知识的时候，我也是会比较容易被短的影音给吸引，所以我才会决定要改成呃每三十分钟为单位去去做一个针对性的主题式访谈。那现在呢，呃，因为也有很多其他的话题想聊哦。所以呢，从现在开始会改成，呃，每周一的上午先上架正式的访谈片段，大概三十到四十分钟。那周四的时候呢，啊、呃，也是上午的时间就会来上架一个。比较短小精干的集数，那希望可以帮助大家做一个呃小周末的充电啊，顺便讲一些我的生活的观察，还有一些比较呃有 inside 的收获跟大家分享。好，那今天要讲的是老调重谈啊，过去我们已经谈了谈过了一部分哦、喔，是不务正业的几个好处。那过去我写的是三个好处啊，分别是事业上多元发展。政治上多重价值，生活上多彩多姿。那这三狗还特别是取一个呃字数一样的一个对称哦、喔，所以大家有兴趣可以回去看那一篇文章，应该是大概快一年前的时候。那经过的快一年的时间呢，我觉得这三个价值应该有一些新的观察了，因为包含这一年也发生很多变化嘛。呃，包含自己成立的公司，然后看了更多职场的这些体悟，然后也吸收了很多的书本跟讨论的结果。其中呢，我印象还蛮深刻，就是前几周我们在访谈 Chloe 的时候，因为他在美国嘛，所以我就跟他讨论着这个话题——不务正业的英文究竟要怎么翻哦？那找了半天找不到一个正确的翻译哦，就连“正业”这个词，其实在英文里面都很难找到对应的词汇。对比了他美国生活的经验呢，发现说，哎，其实西方世界的人啊，他们其实不太有所谓“正业”的这个概念啊，所以更不会有不。不务正业的这个说法，也就是说，人并没有一个出生，或者是呃，在出社会之后被设定。被设计成一个模样哦、喔，并没有这样子的一个概念，大家都可以自由的去做任何枝丫、啊、上的变换跟个性的塑造。所以呢，你看这个概念产生了多么大的不同。我是不是应该在将近过了一年之后重新整理一下不务正业的好处有哪一些哦？综合我刚刚说的所有的观察题物呢，我整理了七个点给大家做参考。好，那我们就开始哦、喔。第一个点呢是抗风险。抗风险的意思呢，就是就像投资一样哦、喔，投资如果全部压住在同一个篮子里面，那这个鸡蛋是不是就会有全部破掉的风险？那假设我们今天把鸡蛋放在不同篮子里面的话呢，那就比较有所谓的抗风险的能力、喔。那我觉得不务正业就是像这个概念，我们在事业上其实可以不只有一种选项。那有时候呢，哪天？自己的工作，尤其在现在，好像很容易发生工作突然不见哦，有没有？像前前阵子那个 Twitter，Elon Musk 突然裁掉一半的人，然后现在景气也不太好嘛，全世界都在裁人，所以这时候呢，如果你有呃其他的投资或者是其他的职业选项，那你这个人是不是相对其他人就有更多的适应性，对不对？所以。这个抗风险能力是我觉得不务正业很大的一个优势哦。那第二个呢，人脉广。嗯、呃，我是一个相对来说大学参加非常多社团的人，所以我自认为在那时候在校园的时候呢，可能走在路上有百分之嗯、呃、甚至六七十的人可能都都叫得出名字，都认识我。那当时呢，当然只是一种舒服的感觉，就是想要受欢迎、想要被注意的感觉。可是，在出社会之后啊，其实我发现，嗯、呃，回顾我的每一个专案、每一个创业、每一个新的 side project， 甚至是有一些工作，我都是依循着这些人脉，然后慢慢的去帮我介绍，然后让我可以在遇到很多困难的时候，我可以找到人问。有太多的例子啊，比如说呢。呃，我现在这份工作刚进来的时候呢，是需要一些找到一些厂商，然后我就去问了我之前在读书会认识的朋友，那就这样牵线起来而那我那一个工作呢，就因此而多了一个连接。那再举一个例子哦，就是我现在的公司现在成立，当然会遇到一些会计或什么样的问题嘛。那这时候呢，你又不想花大钱、哦、去请专业的顾问，那你就只好去。骚扰那些你创业认识的老板，那很多人很多朋友就会帮助我去解答那些比较复杂的问题，所以人脉真的是一个很重要的人生资产啊。那我认为不务正业的人呢，因为他通常会在很多的领域里面转换，所以认识的人呢也会比较丰富一点哦、喔。比较不会像是一直待在同一个职场或办公室的人，他可能一辈子认识的人就那一些，所以当他遇到一些新的问题跟挑战，甚至生活上的困难的时候，他就没有办法找到适当的帮助者，或者是可以帮助别人的地方。好，那第三点呢是学习快哦、喔。那学习快这是一个为什么会有这样的好处呢？这也是我自己发现的、喔，因为像我这样子的人啊。还有很多跟我很类似的人，我发现他们好奇心是很强的，他们就是非常的想要了解这个世界上，呃，到底发生了什么事情，然后到底，呃，我们看到的每一句话是什么意思。像我自己啊，就是我觉得这个有点病态，就有时候走在路上，或者是刚好讨论到某一个话题，然后我发现我不懂那个词，所以我就会停下来，我就会跟大家说：“诶、欸，我现在想要把这个词的意思找出来。<笑>”通常是另外一半啊，我就会说：“我现在想很想要知道这一题的答案，所以让我找一下，我们讨论一下，然后我们再继续往前走。”这样很病态的一个做法，但我就觉得，因为这样子，我们能够建立出一个。很快就可以学习到某一项技能的一个快速学习的能力哦、喔。再者呢，就是不务正业的人们呢，他们其实是很容易对。一件事情感到有兴趣，可是呢，那个兴趣来得快，可能去得也很快哦、喔，所以马上你就会有一个新的注意力燃烧着我。所以像我大学的时候啊，我突然有一阵子对摄影非常感兴趣，所以我就很快速地呢去找到一些自学的书籍，然后也问了一些呃摄影社团的朋友。那这时候就让我快速地锻炼摄影的技能，然后甚至在一年内就拿到了一些比赛的。想象，所以呃，因为我们常常会去更换我们自己的领域，不管是出于主动还是被动的。这时候，为了要跟上大家，我们通常要有很强的自学能力，然后能够有快速学习的方法。所以，当然我们的那个自学能力都很强，然后学习的速度呢都很快。那当然，学习速度很快呢，也跟人脉有关呐、啊。就像我刚说的，如果我认识各个领域的人，像我现在做访谈，我认识各个领域不同的的受访者。那当遇到相关的困难，或者是我可以帮助到其他人的时候，我就可以做那个桥梁的角色，去帮助别人牵线啊，或者是我自己有需求，可以很快的找到人问问题。那第四个不务正业的优势呢？就是有魅力。那魅力这件事情啊，我觉得要看个人的喜好吧。像我是一个好像很喜欢追求这件事情的人，这算是一个我的起点啊。因为我很希望能够跟大家都聊得来，然后受到大家的欢迎。所以为了要呃达成这件事情呢，我就会去。特别去研究大家喜欢的事物，那以便于我在未来遇到喜欢同样事物的人呢，我就可以很轻易的可以搭上线。那我那时候大学就有一个有一个小小的。嗯，小目标吧。我希望我可以成为跟任何人都可以聊得来的那一种人，所以为此呢，就我什么事情都去尝试了一点。当然，也是因为我之前讲过很多次的那个《Be a Yes Man》的那个呃，没问题先生这部电影的启发。不过我讲很多次，我就不讲。但有一个故事，我觉得很值得分享啊，就是叶秉成教授，台大电机系的叶秉成教授，他有一次呢，在台大电机系毕业学生的演讲里面，就有提到呢，他其实是一个电机专业非常非常专精的一个教授。他那时候博士要去美国留学的时候，在一个、欸，因为美国人很流行那一种 party 嘛，就是学生的派对，然后就在某个人家里面狂欢啊那一种，然后他。就提到说，他去了那个 party， 然后发现呢，身为一个亚洲的呃黄种人，然后呃非常懂电机的这个他所专精的领域，可是，在那一个当下，在那一个 party 的角落，他感受到的就是无限的孤独跟自己的无能感、无力感。那他就以这样子的故事来勉励大家，吼，不要成为一个只懂专业、其他什么都不懂的贫乏之人。那我受这句话真的是非常的心灵的冲击，就是我觉得只懂一个专业是没办法变成一个有趣、丰富的人的，他只能是一个贫乏、单调、无味、乏味的人。你看，都是负面的名词，但我很喜欢追求多元、丰富，然后多彩多姿的这种生活，所以我会嗯，理所当然的就去追求这些，去想要去了解、去研究各个各个兴趣、各个喜好，去接触各式各样的领域跟人们，这是呃，我觉得很棒的一个优势，就是可以让自己在更有魅力一点。那第五个呢，就是高抗压哦，这个是我。今年下半年吧，才发现的一个不务正业的好处哎。那简单来说呢，就是因为我们的成就感来源。并不只在于一个领域上，所以呢，今天呃，在职场上受到打击的时候，呃，假设像我今天录 Podcast， 我做得很开心，或者是一个听众给我点了一个赞，我可能心情就会好非常多。甚至在工作的时候被老板骂，我可能也会想说，哎，我现在又不是只有这个工作，我还有很多的选择，所以呢，我心里就会觉得比较舒坦，比较平衡，那个抗压性就会比较高。那最近在职场呢，就是我们最近遇到了比较重的一个专案的压力哦、喔，就我们这个 team。那有些的同事呢，就会比较抱怨的这一种感觉。那我相信大家应该身边也很多同事是遇到问题跟状况是先抱怨 80% 的时间，然后最后 20% 的时间再来想解决的方法。那我个人是非常非常不喜欢这样了。然后就有有一一两个，尤其是有一个同事呢，就有一点点的嗯情绪不稳定哦、喔，就他就觉得哇，这个这个地方真是烂。这个长官呢，就是废啊，怎么都听不懂我讲话呢？然后都都乱做事、乱交办呢，怎么指令都乱下哦、啊？他就有很强烈的这种排斥的感觉，甚至很想要逃离这个工作。那这时候就让我发现，哎，当如果你把工作这件事情当成你唯一生活的重心或成就感的来源的时候呢，那万一今天这个地方受挫了，万一这个地方老板骂你了，或者是你表现……呃，表现不好，或者你犯了一个很大的错误，那你瞬间哦、喔，你整个生活就会受到很严重的影响，然后整个心情呢也就会比较容易崩溃。那个挫折跟呃伤心、悲伤的抵抗力呢，我觉得就会蛮蛮不够的。所以这是我蛮鼓励大家去不务正业的一个一个原因哦、喔，就是可以分散自己情绪的出口，可以有比较高的抗压性。这是第五点。那下一点，第六点呢，就是想法会比较多了，想法多。那怎样的想法呢？尤其是那一种交叉领域的想法。那我觉得不务正业的人呢，因为他接触了比较多不同的领域，所以他很能够举一反三。比如说今天呢，他可能会在呃学习一个哲学的时候，他就想到他在心理学学到的事情，或者是在呃公民学学到的事情。那这也会对一个专案团队来讲有比较多的启发性跟创意性，因为你提出来的想法呢是从别的领域所投射过来的一个新的想法，所以常常会对于团队来说是一个灵感的来源。所以你看，我们这种不务正业的人，就是常常都是担任这种灵感激发、乱丢想法，然后有时候呢还蛮有呃一套的道理的那一种角色啦。好，那最后一点呢，就是我觉得最重要的一点就是整合力。<笑>整合力什么意思呢？就是呃，毕竟我们刚刚其实都有稍微提到了，我们有比较多的机会跟不同领域的人沟通和相处，所以呢，常常呢会比较懂他人的语言，以及我该用什么样子的呃不同的角色去跟不同领域的人适当的沟通。那像我自己呀、啊。我大学是有呃，是电气系嘛，那我也去做了辅系，就是气管系。那游走在两个系之间呢，我就发现了一些很有趣的现象。因为电机系的人呢，他会觉得气管系呢好废，就是就是读那些呃还蛮简单的东西。只不得不说，就是对于电机系爱读的那些很硬很硬的知识呢，气管系所获取的知识呢，确实比较偏软实力，但是。呃，这书本上的知识呢，其实就不会太复杂，但是软实力确实是很难以锻炼的东西，可是通常不会在课本上出现。我必须要帮两边都做一个平衡、啊、那那气管系的人可能会觉得，哦，电信系就是很宅啊。然后就是只懂专业，什么都不懂，品牌之类有没有？刚才讲过，就是一群小小科技宅有没有？好，所以两边的人都不太能够理解对方。可是，当我是一个两边都熟悉的角色，两边都处过的，呃，的一个一个身份的时候呢，我就能够跟两边人互动，然后懂他们的语言。那我觉得，呃，如果在在这一个社会环境有一个需要。能够串起各位角色的一个一个身份，一个桥梁者的话，那就很适合我来当了，很适合我这样子的一个跨领域的学习者来担任。所以，嗯、呃，通常我们也会有比较高的整合力，让你可以去串联不同的领域，然后让这个团队呢可以有一个嗯起到一个甚至有点领导性的作用。这是我觉得不务正业人的难能可贵的地方。好，以上就是简单的跟大家分享哦、喔，就是我把不务正业的好处呢。从三个扩增到了七个，而且我觉得更清晰、更清楚、更简单、明了。那给大家做参考，希望大家都可以往不务正业的路上迈进。我真心真心觉得这就是我人生的准则。然后也鼓励每一个人，不管你今天是选择一个专业还是多个专业，我都鼓励大家可以往这个不务正业的精神上面去走。因为就像刚说的，我们盘点了七个好处，是不是很多呢？那以上就是今天的节目啦，希望大家还喜欢。那不务正业的超能力，我们下次再见，拜拜。